0: Buenas noches iglesia. Hoy quería compartir un pasaje que ha estado rondando en nuestras prédicas, en nuestros comentarios, y hoy quiero exponerlo, digamos, completo, porque, o por lo menos parte de los versículos de este pasaje, porque ha sido en este día de tremenda bendición para mi vida, así que he sentido de, de parte de Dios compartírselos a ustedes, ¿no? Que sea de la misma bendición que ha sido para mí. Y digo que es un pasaje que corresponde a una profecía porque pertenece a un profeta que es el profeta Jeremías. Por lo tanto, todo lo que corresponde a la profecía es para los tiempos que vivimos. ¿Cuáles tiempos? No este tiempo en particular, digamos, con toda esta situación. Pero perfectamente se puede adaptar este tiempo. Pero digo, no solamente para este tiempo, sino, vuelvo a decir, para el tiempo que vivimos. El tiempo de hoy, el tiempo que vendrá, los tiempos que han pasado. Es, la palabra de Dios es actual, es para todos los tiempos. Y más eh, las profecías son para todo lo que después de Jesús se viviría, ¿no? Así que nosotros entramos dentro de esta promesa. Aparte, como les digo, la palabra de Dios es actual, no pasa de moda. Cada palabra que está escrita es dejada para nuestro beneficio y para que la, la podamos absorber, la podamos creer, la podamos vivir en cada situación de nuestra vida. Así que voy a leer el pasaje de Jeremías 31 y la verdad que yo encontré respuestas a cada cosa que se está viviendo en el presente. Dice en aquel tiempo y podemos decir en este tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Podemos decir yo seré por Dios a todas las familias de Argentina para hacerlo. Eh, personal. Y podés poner, si me estás escuchando desde otro país, ponelo, hacelo personal. Yo seré por Dios a todas las familias y ellas me serán a mí por pueblo. Acá veo una gran identificación de Dios, ¿no? Dios buscando identificarse, o sea, relacionarse en profundidad, relacionarse en una forma eh, muy personal con nosotros como familia. Porque dice, yo seré a todas las familias, seré por Dios. Y esto es algo que tanto hemos hablado en este tiempo, hermanos, de poder eh, entrar en esa intimidad con Dios, ¿no?, un poco Dios nos hablaba el domingo acerca de esto, en esa intimidad de familia, donde hay confianza, donde nosotros podemos decir exactamente lo que sentimos, lo que nos preocupa. Eh, podemos ser nosotros mismos, sin caretas, sin eh, armar toda, ¿no? A veces lo que como hacemos los seres humanos, que nos ponemos como en un personaje para relacionarnos con algunas personas. Sin embargo, en familia somos como somos y Dios quiere que, que seamos así con él, que seamos familia para él, porque él quiere ser nuestro Dios. Y dice, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Una de las cosas que más escucho y que también más siento en este tiempo es el deseo de poder reposar, ¿no? ¿Reposar de qué? Reposar de quizás eh, las cosas que estamos viviendo, las cosas que nos preocupan, a veces las cosas que nos cargan, porque a veces vemos, ¿no?, situaciones nuestras y a veces de otros, que nos dejan cargados, que nos dejan preocupados, que nos hacen pensar, Señor, vamos a estar bien, vamos a estar seguros, esto lo vamos a poder sobrellevar, porque son tantas cosas, ¿no?, en este tiempo que estamos viviendo y si nosotros lo miramos con ojos negativos decimos, uy, cuántas cosas malas, ¿no?, el virus, la situación económica, las situaciones de los robos, tantas situaciones, ¿no?, y uno dice... Ay, quisiera reposar de todo esto, ¿no? Y en este versículo, el Señor nos dice, el pueblo que escapó de la espada, ¿qué significa que escapó de la espada? La espada significaba muerte. La espada significaba que se terminaba la vida. Eso era lo que significaba la espada, ¿no? Cada uno que venía contra, con espada contra alguien era para matarlo. Y acá dice, el pueblo que logró escapar de la muerte, logró eh, escapar de, de su enemigo y que estuvo buscando reposo, dice que lo halló, acá dice lo halló, ¿Mm? el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. ¿Qué es gracia? Hemos hablado muchas veces de lo que es gracia, ¿no? Gracia es aquello que que esperamos y aún lo que no esperamos, como mi famosa frase, ¿no? cuando le digo al Señor, Señor sorprendeme, porque Dios es tan grande, Dios es tan lleno de recursos, que en esta búsqueda, como les digo, de este reposo que estamos deseando, de que Wow, quiero tener un descanso, ¿no?, de esta preocupación, de esta aflicción, de esta enfermedad, de, la, de cualquiera sea la situación que estés viviendo. Quiero tener reposo. Bueno, el Señor te dice en esta noche, vas a encontrar gracia. Cuando pase todo esto, va a venir aún lo que no esperás, bueno, de parte de Dios. Créelo, afirmate en eso, espéralo, tené buenas expectativas, Versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, y tómalo para vos, diciéndote, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esta palabra eterno para mí es muy grande, es muy pesada, ¿no? es, es algo que me, que me habla tanto, ¿no? porque los amores... Más modernos, ¿no? Los amores de la actualidad y, y podríamos decir los amores de siempre. A veces están tan condicionados, ¿no? Condicionados a lo, que, a lo que siento, a lo que tengo ganas, a la situación del otro, a si estoy bien o mal, a si se, si se cuadra o no, así que puedo permanecer o no puedo permanecer en ese amor. Pero acá Dios nos dice que su amor es eterno, o sea, no va a terminar nunca su amor por cada uno de nosotros, ¿no? Y por ese amor, Dios nos prolonga su misericordia. O sea, aún aquellas cosas que a veces merecemos, ¿no? Cosas que Dios nos ha dicho, cosas que Dios nos ha advertido, cosas que Dios nos ha exhortado, y por ahí a veces no las hemos hecho. O las hemos empezado y las hemos dejado, hemos vuelto atrás, o estamos, como algunos, ¿no?, Siempre dando vuelta en los mismos temas, no crecemos, no maduramos. Pero en esta noche Dios nos dice, yo te, te amo tanto, mi amor es eterno, que te voy a prolongar mi misericordia. En otras palabras, te voy a dar un poco más de tiempo para que te des cuenta que te amo, para que te des cuenta que quiero tener una relación más íntima contigo, más profunda, de más sinceridad. Y te voy a prolongar ese tiempo. Te voy a dar nuevas oportunidades. Yo quisiera, hermanos, que en este tiempo miráramos un poco para el costado también, ¿no? miráramos un poco alrededor nuestro. Quizás nos daríamos cuenta cuántas puertas Dios nos ha abierto. Puertas de bendición, de provisión, puertas de personas que están dispuestas a escucharnos, que están dispuestas a darnos un buen consejo, que están dispuestos a, a ayudarnos en, este, en esta caminata difícil que estamos llevando. ¿no? Eso es la misericordia de Dios hacia nuestra vida. A veces es tan fácil quejarse y, y, y reclamar de las cosas que no nos gustan, que están mal, que pueden ser verdad muchas de ellas o todas, pero seguramente que el amor eterno de Dios al prolongar su misericordia, nos está dando nuevas oportunidades, nos está dando una provisión nueva, nos está dando una salida nueva. Eso es parte de su amor eterno. Dice el 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. ¿Qué significa esto? No te preocupes. Hay tiempo todavía para gozarse, para la alegría. Vas a tener tiempo para estar... Eh, disfrutando la vida, vas a tener tiempo, aún hay tiempo para que puedas gozarte con todas aquellas cosas que, que tenés, que te doy, eso es lo que está diciendo Dios, aún serás edificada y saldrás con tus panderos, con alegres danzas, con, con canciones, eso significa, no te creas que todo está destruido, no creas que todo es, es tristeza, dolor, no, y esa es la gran diferencia con aquellos que permanecemos en Dios y permanecemos en intimidad con Dios, que todavía tenemos tantos motivos para reírnos, para disfrutar la vida, para tener esperanza, para mirar el, el porvenir y mirarlo con los ojos de Dios. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que están en una relación de amor con Dios. Algunos dirán, bueno, pero a mí no me está yendo tan bien algunos dirán, pero bueno, yo igual siendo cristiano no me fue bien pero acá dice que, la palabra dice que los que tienen una relación de amor con Dios todo lo que viven les va a servir para bien quizás en este momento vos no podés ver lo bueno vos te, pensás en esas cosas que te hicieron sufrir y decís, pero en qué me puede ayudar esto, pero confía eso es parte de la fe es confiar en lo que todavía no ves, es la confianza en la certeza de lo que todavía por ahí con tus ojos humanos no lo ves plasmado. Pero acá hay una promesa de Dios, todavía habrá tiempo para que te goces, que puede ser ahora, dentro de un rato, mañana, dentro de un tiempo, pero Dios te promete que volverás a disfrutar, volverás a gozarte, volverás a decir, wow, qué bueno que es esto. Dice en el versículo 5, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Bueno, esto está un poco relacionado con lo anterior. A mí me vino la palabra prosperidad. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Eh, yo creo que en este tiempo Dios está trayendo una nueva prosperidad a nuestra vida. Dios está en sus caminos y en su forma prosperándonos. Eh, quizás en otros tiempos solamente prosperamos por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, a veces por nuestros ruegos, ¿no? por, por nuestros, nuestras peticiones, nuestros reclamos. ¿no? He escuchado a algunos de ustedes ¿no? que me han comentado de, de años reclamando cosas, reclamando un aumento, reclamando eh, un beneficio de su trabajo que lo merecían y no llegaba. Y en este tiempo está llegando. Otros de ustedes me han comentado que eh, quedándose absolutamente sin recursos, Dios les dio nuevas ideas, nuevos planes, están con nuevos proyectos económicos, están creciendo. Otros me han dicho que, que, que tienen negocios y ustedes me han dicho que lo, comparan sus negocios con otros y saben que esos otros negocios no venden. Esos otros negocios están con deudas y sin embargo ustedes han trabajado, han prosperado han crecido y han vendido algunos me han dicho que han vendido más que en cualquier otra época eso es provisión de Dios eso es plantarán viñas todavía plantarán viñas y dice disfrutarán de ella hay un versículo de Eclesiastes dice que el hombre que Dios le da riqueza y le da el poder de disfrutarlas ese es bendito y es verdad porque hay gente que tiene mucha prosperidad aún en este tiempo, sin embargo, no tiene la capacidad de disfrutarlas. No puede, no puede porque quizás, bueno, está agobiado queriendo tener más o queriendo guardar o queriendo por las dudas que esto cada vez sea peor y no tenga, eh, no disfruta, vive alarmado. Sin embargo, acá Dios te promete que vas a plantar viñas, o sea, que vas a ser prosperados, prosperado, pero prosperado de acuerdo a sus recursos, a sus métodos, y vas a poder disfrutar de todas aquellas cosas que Dios te va dando. Y, y, y cabe una pregunta en esta noche, ¿no? ¿Tenés la capacidad de disfrutar de lo que tenés? ¿Sos consciente que la misericordia de Dios te ha alcanzado en este tiempo? ¿Sos consciente que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado cosas que quizás hasta ahora no le habías recibido? Y otra pregunta, ¿disfrutás de esas cosas? tenés la capacidad de mirar y decir, wow, qué bueno que es esto, me gozo en tener esto, qué alegría que pueda disfrutar de esto, soy bendecido por tener esto. Como hablaba con una persona en estos días, que bueno, me expresaba todo lo negativo que tiene, ¿no? Y yo le decía, perdón, en este momento... ¿Qué está pasando? Y ella en el momento no entendía la pregunta. Yo, no, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Me dice, bueno, yo estoy hablando con vos. Bueno, le digo, la verdad que no te estás dando cuenta que esto es una gran bendición. Estás hablando conmigo. Yo esto, te estoy escuchando. Te estoy dando un consejo. Eh, te estoy, estoy empatizando, o sea, te estoy entendiendo. Y fíjate, hay mucha gente en este mundo que está completamente sola, que no tiene a nadie a quien recurrir, con quien compartir, a alguien que lo pueda escuchar, a alguien que le pueda dar un consejo de algo o que lo pueda hacer mirar para otro lado y ver otras cosas que no está pudiendo ver. ¿Ves qué bendecido que sos? Y bueno, esta persona al principio quedó mudo y dijo, sí, tenés toda la razón, es verdad. Es verdad, porque a mí me hace muy bien y me hace bien tus consejos. Dije, bueno, y esto nos pasa muchas veces. Nos pasa que Dios nos bendice con cosas que lo damos por obvio, ¿no? Y bueno, esto tiene que ser así. Y por ahí no es así. Es una bendición de Dios que lo tengas, porque otros no lo tienen. Entonces, vamos a ser prosperados y vamos a poder disfrutar y esperemos, y oramos, y, y le pedimos a Dios que sea así, que nos dé la capacidad de disfrutar. Versículo 6 dice, Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión a Jehová nuestro Dios. Yo creo que este es el tiempo, ¿no? De que los guardas son aquellos, ¿no?, que que están cubriendo las cosas, ¿no? Aquellos que están, este, digamos, alertas, ¿no? Esos eran los guardas de la ciudad. Los guardas de la ciudad eran los que advertían lo que iba a venir o advertían lo que había que hacer por lo que fuera, porque había una fiesta, porque había un enemigo que venía a atacarlos, por lo que fuera. Pero acá dice, el Señor está diciendo, díganle a los guardas que a todos nos digan, levántense, y esto yo quiero decirlo en esta noche, levantémonos, salgamos de esa situación de que todo está mal, de que todo está perdido, de que cada vez está peor, que esto es un desastre, saquemos nuestra mirada de eso, levantémonos en esta noche y dice, ¿y subamos a, a qué? Subamos a Sion, ¿qué es Sion? Sion era el monte de Jehová, ¿Eh? Sión era donde estaba la presencia de Jehová, Sión era donde venía la manifestación de la gloria del Señor y las cosas cambiaban, eh, la óptica y la mirada se convertía en una mirada sobrenatural porque se veía y se percibía lo que no se percibía estando en el valle, estando abajo. ¿no? Todos aquellos que subían al monte de Sion, ¿no? que podían subir como Moisés al monte de Sion, eh, veían la gloria de Dios y Dios quiere manifestar su gloria en este tiempo. Claro que sí, en este tiempo, porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios no se maneja en lo natural. Dios no, no se maneja en las situaciones naturales que vivimos, sino que Él manifiesta su gloria no importa en la situación en la que estemos o en la que, esté, en la que nos rodee. Así que levantémonos y subamos a Sion. Perdón, subamos acción a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y den voces de júbilo a la cabeza de naciones. No te olvides de esto, hermano, no te olvides. La cabeza de naciones. Es nuestro Dios, es tu papá, el que te formó en el vientre de tu madre, el que te cuida, el que te prolonga la misericordia, el que te hace disfrutar. Subamos a Sion, a Jehová, nuestro Dios, a la cabeza de naciones. Dice, haced oír alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, al remanente de Israel Me gusta esta frase, haced oír, o sea, hacé oír tu voz, hacé oír tu voz de, de esperanza, hacé oír tu voz de, de, de confianza, de alegría, hacé oír tu voz de declarar la palabra de Dios declarar las promesas de Dios hace oír tu voz en este tiempo, porque hay tantas voces que están queriendo ahí enterrarnos, dejarnos en el piso, eh, quitarnos la esperanza, quitarnos la visión, quitarnos eh, la congruencia pero nosotros subamos, levantémonos vayamos a la cabeza de naciones que gobierna sobre todos y podamos y que podamos proclamar sus promesas, acá en, esta, en este pasaje de Jeremías 31 hay tremendas promesas, Aférrate de esas promesas en este tiempo y que podamos tener un resto de semana hasta el día de reposo con alegría, proclamando la verdad, proclamando las promesas, porque esto es palabra para nuestra vida en este día. Que Dios te bendiga, que puedas compartir este mensaje con todos los que te rodean.